0: Je luistert naar In Gesprek met Klaartje, de podcast van Klaartje Kruijf. Zij is ex-theoloog des vaderlands, dominee, psycholoog, moeder van drie dochters en schrijver. Haar laatste boek heet Stevig staan in een kwetsbare wereld. In deze podcast praat Klaartje met mensen over hoe je dat doet, stevig staan. Dit is aflevering 2. Mijn uh,
1: vriendin Eliane, mijn vriend uh, Johannes. Hoi, hey. ja. hoe uh, goed jij?
2: Hoe begroet ik? Is nu... ja, altijd, is nu... altijd standaard Wat ja. Wil jij een kopje koffie
1: of een kopje thee? Op
0: tafel in de werkkamer van Klaartje ligt een plastic zakje... vol met rode en roze knoopjes. Het oog van onze bezoeker valt erop.
1: Ja, echt. echt je, nou. wil niet weten. je wil niet weten hoeveel ik van deze... Ik Dat denk nu 600.
0: Klaartje deelt die knoopjes al jaren uit aan mensen die ze tegenkomt. Mensen, zo en mensen, echt, hè? Die komen Tijdens groepsgesprekken, na lezingen... Als ze denkt dat het op zijn plaats is om zo'n knoopje te geven. Ik geef dat maar
1: door. Het gaat altijd uiteindelijk over jou en uiteindelijk gaat het over iets groters. Ja, toch
0: zeker. Klaartje legt zo meteen nog uit wat zij nu bedoelt met het knoopje als ze dat aan mensen geeft. Maar haar eerste knoopje kreeg ze ooit van Johannes Klappers. Die nu tegenover Klaartje plaatsneemt in een van haar leunstoelen naast de boekenkast.
1: Heb jij je thee al
2: gedronken of niet? Nee, dat geeft niet. Neem een slokje,
1: anders voel ik me een slechte gastvrouw.
2: Okay.
1: Hey, Johannes ontmoet ik uh, in 2018 tijdens een college spiritual care. Dat donkere kleren aan, zwarte kleren meen ik me te herinneren. Een zwarte hoornen bril zag eruit als een, als een creatief persoon. Maar ook alsof hij nogal een leven van seks, drugs en and rock'n'roll and achter de rug had. Uh, dat bleek ook zo te zijn. Hij had in de jaren zeventig in een punkband in, uh, in Londen... Uh, gezeten. Uh, heeft daarna na de muziek een, uh, een academische carrière gehad. En is toen op een gegeven moment uh, heeft een grote zwaai aan zijn leven gegeven, en is uh, in een hospice beland en is toen geestelijk verzorger geworden voor uh, kankerpatiënten in Australië. Oh, dat moet ik
0: er nog bij vertellen, uh, Australisch. Over zijn ervaringen op die kankerafdeling schreef Johannes Klappers een boek I am Here. Stories from a cancer ward.
1: Johannes heeft een, vind ik open geest, een enorme uh, kracht om goed te luisteren. En een hele uh, wijze, milde kijk op de dingen. Dus ik, uh, ik hou niet voor niets graag contact met Johannes.
2: Ik begin te voelen om mijn de complexiteit en magnitude van de task of pastoral werk te weten. En ik krijg een paar van de staff van mijn ward. Mabel says I should call in on Chien. The gravity of her situation is becoming clear to her. The tumor in her brain has not responded as well to the radiation treatment as the doctor had hoped. We talk about the birds in her garden which she loves and how delicate they are. Once upon a time I would have thought, why remind her of what she may never have a chance to see or hear again? But I've changed my tune, as it were. Ik get her to describe the colors of their feathers and how they move... ...and the different songs they sing. The delight on her face. My supervisor says, we are followers. Chien wanted to remember her garden, and I followed. For a few minutes, I was able to be there with her. Ja, één ja, van je vragen die je me stuurde was... Hoe luister je? Ja. Ja, hoe luister je naar iemand? En ja, dat is natuurlijk wel een hele ingewikkelde vraag. Je moet openstaan voor iemand. Daar begin je mee. Sta jij open voor die persoon? Ja. Zoals ze zijn? Of heb je een bepaalde, in het Engels zouden we zeggen, agenda? Ik geloof dat het in het Nederlands ook zo is.
1: Agenda,
2: ja. Maar ja, een agenda is toch waar je opschrijft... Uh,
1: ja, nou, je kunt, nou je, dan zeggen wij, denk ik, soms een, een soort dubbele of geheime agenda. Met welke agenda kom je? Ja, Ooit, hè, Zeg je ja, dan. Ja, Ja, ja,
2: ja. Ja, ja in het, in het, uh, toen ik hier bij de Vrije Universiteit uh, de Masters in Spiritual Care gedaan heb, toen zei de docent op een gegeven dag, een geestelijke verzorger heeft geen agenda. En toen zei ik, weet u dat zeker? Want ja, ik bedoel, wie heeft nou geen agenda? En mijn vraag is aan iedereen die geestelijk bezorger wil worden of wil zijn of is.
1: Of die misschien gewoon goed wil kunnen luisteren naar een ander.
2: Die iemand? Ja. ja. Wat is jouw agenda? Wat wil jij van dit gesprek?
1: En waar gaat dat dan over? Gaat dat over uh, je eigen vooroordelen? Of gaat dat over uh, uh, jouw ego? Of Waar gaat dat over, die ja, vraag van jou? Nou ja,
2: dat is de vraag. hè? Wat wil je eigenlijk? Wil je gewoon openstaan voor iemand? Waarom wil je dat?
1: Ja.
2: Hè? En daarom heet mijn boek I am here. Want dat is volgens mij de kern, de essentie is om er te zijn voor iemand.
1: En dan, dan gaat het dus over er zijn als...
2: Ik ben een getuige. Ik ben een getuige voor het lijden van iemand. Bijvoorbeeld als ik in een ziekenhuis met mensen werk... die aan het doodgaan zijn. Ja. Dan ben ik daar om dat te horen als je daarover wil praten. En mensen die kunnen soms... Dat zeggen tegen mij omdat ik geen familielid ben. He, ze willen niet tegen de familielid zeggen: van ik zit er zo vreselijk over in dat ik dood zal gaan. Omdat ze die mensen niet willen belasten, want die mensen die vinden dat vreselijk. Ja. Dat, dat het persoon waar zij heel veel om geven, dat die leidt. En kun je het lijden van iemand waar je heel veel om geeft aanzien? Julia in, in het boek die, waar ik eigenlijk een hele nauwe, belangrijke verbintenis mee maakte. Die aan het doodgaan was. En dat was heel erg moeilijk. De meer dat ik om die vrouw gaf, de moeilijker dat het werd om dat lijden aan te zien. En daar worstel ik ook erg mee in het boek.
1: Omdat je van haar ging houden?
2: Ja. Ja. Het was dan wel... Een bepaald soort liefde. Dat, dat wij niet zo vaak meer agape noemen. He, de, de, ja. de, de, het idee dat je iemand lief kunt hebben zonder dat het romantisch is. Of zonder dat je met ze naar bed wil. Of.
1: Dus dat, is dat de liefde zonder agenda misschien?
2: Ja, kan zijn.
1: Um, ik merk dat er gebeurt bij mij even iets. Want ik, ik, ik werk ook vaker met mensen in, in echt in crisissituaties. En ik merk dat ik me dan een soort van schoonspoel. Elke keer weer tijd nodig heb om me toch een beetje los te maken... en schoon te spoelen, om, om, om er zo present mogelijk te zijn. En, 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 en ja, mijn eigen lijden misschien wel te voelen... maar dat niet als agendapunt op te voeren, zeg maar. Ja. Maar ik merk dat het, dat het me emotioneert... als jij vertelt over jouw band met Julia. Ja. En opeens denk ik... Uh, ik heb meer verdriet draag ik bij me in dit werk dan dat ik soms besef eigenlijk. Ja. En misschien stop ik dat wel soms te vaak in mijn grote teen en sport ik dat weg. Ja. Want ik merk opeens nu ik zo tegenover een geestelijk verzorger zit, dat, dat ik uh, uh, dat ik dan verdriet voel. Dat ik opeens allemaal eigen gezichten voorbij zien komen van mensen die er ja. niet meer zijn. Ja waar ik niet matter of fact mee werk... want ik ben er dan ook echt helemaal, denk ik. Ik ja. denk dat ik die, die presentie ook wel heb leren meenemen. In elk geval, dat ik probeer met die agenda in gesprek te zijn. Ja. Maar ik weet niet of ik altijd mijn verdriet voldoende um, de ruimte geef. Dat merk ik opeens. Nu ik zo tegenover jou zit, ja. denk ik... de geestelijke verzorger heeft geestelijke verzorging nodig.
2: Misschien. Ja, nou ja, dat kan.
1: Herken je dat, of is dat iets wat ik...
2: Uh... Ja, nou ja, ik, ik ja. weet niet of dit past in de, in de podcast, maar um, uh, Christa die heeft toen eens een keer aan mij voorgesteld dat wij elkaar soort... soort ja, dat was
1: onze hoogleraar, zeg maar, hè, onze docent. Ja, uh, klopt.
2: Ja. ja, die had voorgesteld dat wij samen dat voor elkaar zouden kunnen doen. Nou, kijk aan. Dus, ja. die mogelijkheid ja. is er. Ja. Ja. En ik ben heel goedkoop.
1: ja. Wat fijn. En van jou krijg ik ook dingen. Want ik merk dat voor mij ligt dus uh, uh, jouw boek, I am here. Ja. Waar ik veel aan heb gehad. Waar ik, ik vertelde jou net, daar put ik ook uit. Het staat gewoon uh, in het rijtje van mijn belangrijke boeken en mijn bijbels. En, en mijn uh, boeken waar ik dingen in opzoek. Feiten die ik ook moet weten. Maar voornamelijk boeken die me inspireren. Dit is er één van. En ik heb in mijn portemonnee hm. een rood knoopje. Die kreeg ik van jou ooit tijdens het college, Spiritual Care. We ja. kregen meer mensen van jou, want we waren toen met een groep van...
2: Zes, zeven.
1: En wij moesten, uh, ik zal dat even toch een beetje inleiden... wij moesten allemaal vertellen over een contrastervaring in ons leven. Hè? Dus een, een, als ik het even in gewone taal zeg, is dat een ervaring... Uh, waarbij uh, alles eigenlijk uit je handen geslagen wordt... waarbij de grond uit, onder je voeten vandaan getrokken wordt... en je eigenlijk gewoon even... Dat je echt met lege handen staat. Dat, je, dat, dat een, een, een ervaring waarvan je kan spreken over een voor en een na. Dus breuken in je leven, zeg maar. En er zat van allerlei uh, interessants in onze groep. En er werden er echt wel grote ervaringen gedeeld. En jij bleef wat uh, achteraf. Jij kwam als laatste. Je had, vond ik, een hele prettige, beetje stille aanwezigheid... Uh, uh, zachte aanwezigheid, een soort, uh, ja, dat, dat ik weet niet, ik vond je ook intrigerend... want ik dacht, wat heeft die man daar te vertellen die daar nog niks heeft gezegd? Wat zou die gaan zeggen? En toen kwam jij met een verhaal over een rood knoopje. Nou, nou is eigenlijk mijn vraag aan jou, ja, ik kan het vertellen. Ik heb er inmiddels een verhaal van gemaakt hè, voor mezelf... en ik heb inmiddels, denk ik, 600 van die knoopjes. Ik heb net weer nieuwe besteld... Uh, besteld en, en die geef ik dus ook door aan mensen in kerkdiensten, uh, tijdens groepen. Dan vertel ik mijn verhaal, uh, wat ik van jou toen heb gekregen. Dan laat ik mijn knoopje zien en dan deel ik ook een knoopje uit. Um, maar ik heb daar een verhaal van gemaakt, besef ik. Ja, tuurlijk. Uh, misschien is het, uh, uh, ik zou het eigenlijk heel fijn vinden als jij het verhaal nog eens zou willen vertellen. Waarom bracht je dat eigenlijk in en waarom deelde je dat uit?
2: Ja, een van de dingen waar ik, waar ik heel geïnteresseerd in ben, is wat maakt het dat iets betekenis heeft? Um, en de vraag, hè, ik ben katholiek opgevoed, Toen, tot ik een jaar of twaalf was op een katholieke school gezeten. En daar werd er ons altijd verteld dat er, dat er bepaalde dingen zijn die zijn heilig. Uh, objecten. Daar moet je heel veel respect voor hebben. Um, en ja, dan mag je, eigenlijk, mag je eigenlijk niet aanzitten. Als je die bevoegdheid niet hebt om eraan te zitten. Um, en nu op toen dacht ik: wat is het nou eigenlijk dat iets. Wat maakt iets nou heilig? Of in het, Eng het Engelse woord vind ik eigenlijk mooier dan het, dan het Nederlandse woord. Waarschijnlijk ook omdat ik getraumatiseerd ben door mijn katholieke school. Um, wat maakt iets heilig? En wat de, is
1: het Engelse woord waar je aan sacred. denkt? Sacred. Sacred, ja.
2: ja. ja. Dus in, in, niet holy, maar sacred.
1: Ja, wat, wat is het verschil tussen holy en sacred? Ik voel iets, maar ik zou het niet helemaal kunnen uitleggen. Ja, nou ja,
2: holy is, heeft echt te maken met de kerk. Ja, oké. Okay. Uh, maar sacred, dat kan uh, verschillende dingen kunnen voor iemand sacred zijn. Die, 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 dat, dat is voor hun zo, maar niet voor andere mensen. Uh, dat kan in allerlei culturele uh, contexten gebruikt worden. Maar het is, ja, dus het is net een ander soort idee. Uh, maar toen, had ik, toen ik daarover aan het nadenken was, toen liep ik ergens en toen viel mijn oog op een roze knoop die van iemands jas afgevallen was. En op dat moment dacht ik, he, eigenlijk kan alles sacred zijn. Iets kan zeker zijn omdat het op het juiste moment op jouw pad komt. En die rode knoop... Hè, die heeft zelf eigenlijk helemaal geen betekenis. Dat betekent eigenlijk niks. Die rode knoop die heeft die betekenis voor jou gekregen... omdat ik dat op een bepaald moment aan jou gaf... en omdat ik tegen jou zei... dit is een heel bijzonder object. En door het verhaal dat ik erom vertelde... Uh, van... Die, die contrastervaring dan die ik in het ziekenhuis meege, uh, meegemaakt heb.
1: Wil je dat nog eens vertellen?
2: Nou, dat was mijn eerste. Op, op de tweede dag dat ik mijn training Spiritual Care in Australië begon. Toen werd ik de zaal opgestuurd. Toen zeiden ze: Nou, dit is jouw zaal. Ga maar met iemand praten.
1: Eigenlijk ook ongelooflijk dat je meteen ja. meteen in de opleiding ja.
2: direct. Ja, dat, noemde, dat doen ze nou niet meer zo gauw. Uh, maar toen werd het, uh, toen werd het genoemd, uh, throwing you in at the deep end. Ja, nou, dat, ja. dat gebeurde dus. En dat gebeurde zeker, ja. Ja, ja. en toen zaten daar drie mensen, één lag in bed en twee mensen zaten erbij. En die, die waren vreselijk aan het huilen, alle drie. Helemaal, helemaal, compleet... Uh, Bedriet, dat je kon zien en proeven en horen. En, en dan sta je daar met... Dan denk je, wat doe ik hier nou? Wat doe ik hier? Wat heb ik deze mensen nou eigenlijk te bieden? Dat wist ik niet. Daar had ik helemaal geen idee van. Wat ik nou zou kunnen doen. Voor die mensen met hun bedriet. En ik denk ook dat dat wel... Ja, een heel belangrijk moment voor mij was. Want da daar moet je wel heel erg over nadenken. Ik werkte in een oncologisch ziekenhuis. Dus heel veel mensen gaan naar dood. Uh, of ze krijgen te horen dat ze, dat ze spoedig dood zullen gaan. Uh, dus ja, ik wilde eigenlijk... En, en ik had de tijd ervoor had ik als een, als een vrijwilliger met, met zo'n... Uh, Karretje met kranten en, en chocola en oh, rondgelopen. Dat. maandenlang gedaan en echt heel leuk. Want mensen zijn heel blij als je op die zaal komt met je karretje. Ja, geef mij maar een reep chocola. En dan is het heel pijn om, om met die mensen contact te hebben en ze blij te maken met iets. Maar ja, als geestelijke verzorger heb je niks. Je komt niet
1: met een karretje met
2: chocola. Nee, en ik heb echt in die eerste weken gedacht, wat had ik mijn karretje maar.
1: Ja, want dan heb je een reden om binnen te komen? Ja. Want deze mensen die in die kamer zaten, die hadden niet om jou gevraagd. Je werd erheen gestuurd.
2: Nee, ik werd erheen gestuurd, ja.
1: Dat is natuurlijk ook al, uh, dat, dat is natuurlijk ook een gekke gewaarwording, hè? Je wordt ergens heen gestuurd, dus je hebt een soort ja. zending eigenlijk. Ja, ja. En dan zit je daar?
2: Ja, dan sta je daar. Wat moet ik nou? En toen lag er een groene, groene dinosaurus op de grond. En toen zei ik... Wat een mooie dinosaurus. Nou, iets stommes kun je eigenlijk niet zeggen. Maar ja, ik wist het ook niet. Dus ja, dat, dat, dat idee dat je iets, iets kunt bieden aan mensen... dat, dat, een, fysieke, dat een fysiek object is... Uh, en dat dan betekenis krijgt... en soms overhandig ik dat knoopje aan mensen... en dan zeg ik, dit is niet zomaar een knoopje... Dit is een knoopje om jou te herinneren aan waar we het net over gesproken hebben.
1: Ja, ja dus dan, dan is het een bevestiging van eigenlijk ook de relatie en van de gezamenlijke ja. presentie misschien. Ja. Maar heel even terug, want je zat aan dat bed. En, uh, want ik, ik weet niet of, of mensen dat anders kunnen begrijpen, want toen ben jij weggerend, hè? Je bent naar buiten gegaan.
2: Nou, ik ben weggelopen, hoor. Ik ben niet weggerend, maar goed. Ja, ik ben je, weg. dat nou. is het
1: verhaal wat ik ervan heb ja, gemaakt. Het is zo, zo stel je het voor. He ran screaming out of the room. Zoiets met vlekken in zijn nek. Ik vertel ja, het de ene maar... keer sappiger dan de ander. Maar hij, hij, hij zeg ik dan, zat in, kwam die kamer binnen en, en besefte... Ik sta hier eigenlijk met lege handen. Ik weet gewoon niet wat ik hier kom doen. Ja. Ik ga hier weg. Ja. En toen liep je op straat... Kan je, je herinneren, was dat ochtends of smiddags? middags of? Uh...
2: Nee, dat is al een tijd later, maar ja, maakt niet uit. Maar het idee dat dat hè, als je
1: oh ja, dat heb ik er, ik heb er in één, ik heb het één episode gemaakt. Ik dus vind een, mijn verhaal hebt, wel uh, mooier. Mijn verhaal is
2: voor de movies ja, natuurlijk, maar ja, dat is jou, dat is ook jouw rol als schrijver om het te, en ik heb trouwens in mijn boek die verhalen ook allemaal mooier gemaakt dan we ze eigenlijk waren. Uh, maar het idee dat je als. Ik, had, ik was altijd een beetje jaloers op de religieuze, geestelijke bezorgers. Want die konden zeggen, uh, zullen we samen bidden? Of ik lees je een, 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 iets uit de Bijbel voor. Of. Die hadden een Bijbel ook vaak in hun hand. Gingen ze bij de mensen langs maar, met Maar,
1: want, want jij bent een. hoe heet dat? Een ongebonden geestelijk verzorger wat 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 wat, ja. wat ben jij officieel en wat noem je jezelf dat zullen ook nog verschillende dingen zijn jouw kennende nou
2: ja ik ben ik ben ik, ik ben niet van de kerk dus ik ben niet van een geloof of ik hoor niet bij een, een religieuze uh, organisatie of zo dus ik ben ja zelfstandig op ongebonden ja uh, en ik geloof ook niet aan god
1: nee je hebt je losgemaakt van die katholieke jeugd, hè? dat is duidelijk.
2: Ja, 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 ja. Dus ik wilde eigenlijk een manier bedenken om wel geestelijke verzorging te doen met mensen, of spiritual care, die niet te maken had met het een of andere geloof, waar ik niet zou zeggen tegen die mensen van, nou joh, als je nou maar eens eventjes aan God zou geloven, dan zou je een stuk beter af zijn.
1: Ja, ik hoor jou eigenlijk zeggen, jij had het idee als ik via een geloof zou komen, dan zit ik daar met een agenda. En ik wil juist heel open kunnen luisteren. Want je gelooft zelf niet meer, in elk geval niet in de God die jou is voorgeschoteld als kind. En je hebt je nooit meer kunnen aansluiten bij een specifiek geloof. Klopt. Dat heb je ook niet gewild? Of nee. heb je dat wel gewild? Nee. 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 En zo'n zo knoopje, dat, dat, dat wil ik nog wel even aan je vragen, want dat vind ik wel interessant. Dus je geeft iets door, een soort herinnering of een bevestiging van iets wat er is gebeurd? Of,
2: ja, iets dat, 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 dat roze knoopje, die mensen die zullen altijd terugdenken als ze dat, rode knoop, dat roze of rode knoopje zien aan dat gesprek dat wij hadden. He, en, en het feit dat wij samen op een bepaalde manier elkaar vertrouwden en open stonden.
1: Ja, dus, dus dat is dan een herinnering ook aan,
2: ja, veiligheid. aan veiligheid? Ja, zeker. Geborgenheid? Of? Ook, ja. ja. En dat kan, dat kan variëren. Met verschillende mensen heb je verschillende... He, met iedereen heb je een, een uniek gesprek. Het gesprek is nooit hetzelfde... Dus voor iedereen is dat, is dat iets anders. Ja. Uh, maar volgens mij... Uh, door een, een, een object... een, een, een fysiek object... Uh, uh, aan iemand te geven... dat is ook dan een, een, een gift. Ik geef jou iets. Dat, ja. is, dat is al betekenisvol. Hè, dat doen ze in de, in de kerk ook. Dan, ge ja. dan, dan geven ze jou de, in de katholieke kerk... De, hoe noem je dat ding... Hostie. ja, nou ja, dat is heel bijzonder. Ik zat, ja. ik zat een uur met het ding in mijn mond, want ik dacht, ja, dat is het lichaam van God, dan mag ik niet inbijten?
1: Dat dat waren ook, dat zijn ook uh, uh, door de eeuwen heen ook wel theologische discussies geweest, hè? Kan kan die dan door de muizen worden opgegeten? Dat zijn wel vragen die gesteld zijn. Ja. Uh, ja, ja. En jij als, als jongetje dacht, uh, dit gaat helemaal niet. Dat kan ik, mag ik helemaal dat mag niet? Mag toch niet? Nee.
2: Maar ja, dat ding dat plakt aan je geheim, wat je hier het overmorgen als je dat niet uh, doorslikt. Hoe heb je dat opgelost wow. toen? Doe je niet meer. ja. Stiekem. Ja.
1: Het zit er nog.
2: Ja, misschien wel, ja. I received my certificate on the day I met Julia. She, much more than the piece of paper, eventually persuaded me that I was qualified as a pastoral worker. The fact that it was on this day that I first met her became very significant to me. We say that was meant to happen about events later, with the benefit of hindsight, but never before it happens. I had noticed a slight shape attached to various tubes in the bed near the window in room eight of my ward, but it was immobile, having just come onto the ward after surgery. A scrawled note next to her name on my ward list reads, Out of it. And, maybe later? This is Johannes, the pastoral worker I was telling you about, Julia, Justine says in a firm, clear voice to the shape from which a head covered with a multicolored beanie emerges, blinking. What is your religion? The voice is croaky in English. Um, I don't have one, I say with some trepidation. Thank God, neither do I, Julia says. We are both relieved. Ik vind het mooie van het knoopje, ja, dat is gewoon een knoopje. Maar ja, het kan ook meer dan een knoopje zijn. Ja. Het kan een hele grote symbolische waarde en betekenis aannemen. Zoals in jouw geval.
1: Ja.
2: Um, en ook in het geval van Julia. Ik weet niet meer of het in het boek staat. Maar ik stond bij... Toen Julia dood was, stond ik bij haar bed. Naar haar te kijken, naar haar dode lichaam. En toen viel opeens mijn oog op het roze knoopje. Op haar nachtkastje, En dat roze knoopje, dat had ze bij zich gehouden. Heel dicht bij zich en daar was ze gestorven in dat bed met dat roze knoopje op haar nachtkastje. En dat, dat was voor mij zo'n fijn gevoel dat er iets van mij was is gestorven toen was ik niet in het ziekenhuis.
1: Was ze alleen gestorven denk
2: je? Nee, ze had de familie bij zich. Oké. Okay. Uh, maar het feit dat er een, iets van mij bij haar was toen ze sterfde.
1: Iets van die, die, iets van die liefde ja. die jullie verbond.
2: Ja, precies. Dus dat had voor mij een hele grote waarde. En toen, toen over die, die maanden, jaren dat ik in het ziekenhuis gewerkt heb... Uh, is dat een heel belangrijk onderdeel van mijn... Uh, zelfs natuurlijk heel veel mensen ook gesproken... waar ik nooit mijn roze knoopje voor de dag haalde. Die zat wel in mijn broekzak... Maar ik had wel iets bij me. En als dat gesprek een wending een zou nemen waar we niet alleen over het voetballen zouden praten, maar over dingen die echt belangrijk zijn in het leven, niet dat voetbal niet belangrijk is, uh, dan kon ik dat knoopje tevoorschijn halen en zeggen van, dit is een heel bijzonder knoopje.
1: Maar die knoopjes in jouw zak gaf jou dus ook een soort zelfvertrouwen? Of een...
2: Ja, heel raar.
1: Het was, het, was, het was niet het karretje met de chocoladereep, maar het was wel, misschien is het zelfs zo als je zegt, ik, ik, ik ben niet gebonden aan een, aan een traditie. En ik denk dat dat ook bij jou hoort en jou ook uh, mooi maakt, die, die bijna radicale openheid. Hè? Maar tegelijkertijd heb je wel verhalen nodig of, of, of ja, grotere... Ja, uh, ja, ja zeker. Uh, een grotere betekenis of iets waar je soms aan kan vasthouden. En voor jou was dat ooit ook wel dat rode knoopje, dat inzicht van alles heeft een aanwezigheid. Ja. Ook ik ja. en ook deze ja. persoon. Ja. En ik kan hier zo open als ik ben luisteren.
2: Ja, en ik wil ook een, een gebaar kunnen maken dat, dat, ja. hè, dat op de een of andere manier toch dat je het kunt verheven. Ja.
1: Boven het dagelijkse uit, ja. boven het anekdotische, ja. bo boven de voetballerij en alles ja. wat belangrijk is.
2: Ja, dit is eigenlijk een, een teken dat er hier iets belangrijks gebeurd is.
1: Ja, iets sacraals.
2: Ja, misschien is dat het Nederlandse woord wel. Sacraal? Ja, sacred.
1: Ja, ja is een mooi woord. En aan het sterfbed gebeuren ook sacrale dingen.
2: Ja. Zeker weten.
1: Dat laatste stuk uit jouw boek, hè? Ik weet niet, zou je dat kunnen vertellen... wat er tussen jou en die priester gebeurde... toen jij in één keer een priester moest zegenen... terwijl jij denkt wat... Opeens stond, stond je daar weer... met lege handen eigenlijk, hè? Dacht je?
2: Ja, maar ja, die... die, die priester die wilde iets bijzonders dat ik niet kon geven, want hij wilde dat ik hem zou zegenen. Uh, maar hij had niet door dat ik niet religieus ben, of tenminste ik, ik, ik...
1: Nee, want jij had las ik in je boek gehoord dat die priester was bij uh, de overdracht van je dienst. Op kamer uh, 12b ligt een priester.
2: Ja. Ik had nooit het mogelijk om een niet-believer een christen te but there it is. In a way, it's like speaking German. I don't really speak German, but Dutch is my mother tongue. So I know how to make noises that sound like German, and I know some German words. And when I don't know a word, I just say the Dutch word with a German accent, and I wave my arms around. It seems to work. I get by. Of course there are specific religious rituals that require an official from that tradition, but even a non-believer can do a blessing. I learnt that from Jim, an old Catholic priest who was dying of cancer. I'd had a good chat with Jim about the football and the weather, but when I was saying goodbye he asked me for a blessing. Shit, I hadn't bargained for that. I'd not outed myself to him as a non-believer. There seemed to be no need, and I didn't want to make a point of it, as it might have made him uncomfortable, but I guess I had to now. I can't do that, Jim. Why? I don't know how. It's pretty bloody easy. He seems incredulous. Maybe you can teach me. Oké, okay. hij begint. Well, you je to denken of God. Well, dat is een probleem. Waarom is dat? Ik geloof niet in God. We hadden het gewoon over het voetballen. Ja. Uh, een heel leuk gesprek.
1: Want allebei liefhebbers, of vooral hij?
2: Ja, hij van het ene team, ik van het andere team. Tuurlijk. Maar ja, dan heb je ja. altijd natuurlijk wat uh, om over te praten. Ja. Uh, maar ja, toen. Dus ik had niet gezegd van... Uh, hey Jim, het spijt me wel, maar ik geloof niet aan God. Dat vond ik niet nodig. Maar hij nam aan... Zoals de meeste geestelijke bezorgers... Tenminste toen in Australië... Uh, dat die allemaal van een of ander kerk of geloof zouden zijn. Dus toen zei ik... Nou, ik ga weg Jim. En uh, tot ziens. Uh, kan ik nog wat voor je doen? En die man die wat had beken misschien beken te leven. Uh, maar ja... Zoals ik al vaak zeg in mijn boek, uh, soms kun je als geestelijke verzorger alleen maar even met iemand praten over dingen die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Omdat ze eigenlijk ja, gewoon normaal met dubbele aanhalingstekens gesprek willen hebben met iemand. Ze willen niet hebben over het feit dat ze aan het dood gaan zijn en dat ze zo vreselijk lijden en dat het allemaal zo verschrikkelijk is. Maar 9 van de 10 gesprekken die zijn gewoon over koetjes en kalfjes. Of iemand vertelt, over haar, iemand vertelt over haar tuin en die vogels die allemaal zo mooi zijn. En de bloemen en de bomen. Dat is allemaal, allemaal prima. Maar dan ga ik niet zeggen van... Oh ja, en hoe is het nou uh, voor u om dood te gaan? Nee. nee. Dat moet uit zichzelf voortkomen uit dat gesprek. Tuurlijk, ja. En ik hoop, ik denk... Dat ik door mijn openheid en mijn bereidheid om het lijden van iemand, daar getuige van te zijn... dat dat soms gewoon gebeurt. Maar bij deze priester gebeurde dat niet. Uh, toen wou ik weggaan en toen zei hij... oh, kun je mij alsjeblieft uh, zegenen? Ja, toen stond ik daar. En toen zei ik, ja, maar dat kan ik niet. Toen zei hij, waarom niet? Dat is iets heel raars gezegd had... En toen zei ik: Omdat ik niet in God geloof. En toen zei ik: Maar als ik nou bij jou sta en ik ben hier voor jou en ik denk aan alle dingen in de wereld die goed zijn. Van de mensheid, maar ook van de dieren en de bomen en de rivieren. Toen zei hij: Nou, laten we dat eens proberen dan. Oké, okay, Jim says: Try me. Sorry? Try me, do what you're going to do, and I'll tell you if it worked. I put my hand on Jim's arm, and I look into his sad blue eyes for a few seconds. There's something of an old dog in them, one who has been frequently disappointed by his master. Then I take my hand away and nod slightly. That's it? Jim asks. That's it. En toen zei ik na twee minuten van, en? Wat vond je ervan? Toen zei hij in het Engels, that will do me. <laughs> nou, dat was met een grote glimlach op zijn gezicht en het was echt, dat, hè, dat werkte voor hem, dat had betekenis. En dat had helemaal niks met God te maken. Of ja, nou, iemand die in God gelooft, die zegt natuurlijk: alles heeft met God te maken. Dat is een theologisch vraagstuk ja. waar we nu niet in, nee, uh, nee, op in zullen want, gaan. Nee, nee. Maar zonder eigenlijk, ja, een, een uh, duidelijk religieuze uh, intentie of betekenis, was het mogelijk om zelfs voor deze man, die zijn hele leven. Een priester was geweest en, en iedereen had proberen te overtuigen dat geloven in God een heel goed idee is. Was het toch mogelijk voor mij om iets voor hem te doen dat, dat betekenis had?
1: Ja, en als ik me, en dat is eigenlijk heel pretentieus wat ik nu doe, maar toch als ik me in hem verplaats, dan denk ik hij voelde de nabijheid van de liefde die jij te brengen had. Ja. Dus toen dacht hij waarschijnlijk: Amen, het is goed zo.
2: Ja. Ja, en, en dat, dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. En, en voor mij is het ook zo. Hè? Ik ben helemaal, ik, helemaal geen interesse om met mensen in debat te gaan... over God en of God wel of niet bestaat... of dat je wel of niet in God moet geloven. Laten we dat achter ons laten en laten we kijken naar iets anders. Laten we kijken naar mensen die voelen, denken... op de een of andere manier een ervaring hebben van wat ik, wat ik de mystery noem. Ja, er is iets mysterieus. En wat is het nou? Wat, wat is dat nou, dat mystery? Maar, maar we hebben het wel in gemeen. En het maakt niet uit of je een christen bent... of een moslim, of een boeddhist... of wat dan ook. Uh, uh, wat we gemeen hebben... is dat we interesse hebben... in die mystery. In dat mysterieuze iets. En dat we... Sommigen van ons, ons op een hele bepaalde manier verbonden voelen met, die, met dat mysterieuze. En sommige mensen zeggen, nou dat mysterieus dat heeft een naam en die naam is, vul maar in wat je geloof is, dat vind ik allemaal best, dat mag jij geloven daar ben ik blij om. Maakt me niet uit. Het feit gaat om, die, om dat mysterieuze en dat verbindt ons.
1: Ja. En ik merk dat toen ik jou ontmoette, uh, want we hadden dan een, een serie uh, bijeenkomsten en bij Koffieautomaten uh, uh, meldde ik me eigenlijk direct bij jou uh, een aantal keer. En dan hadden we een mooi gesprek. En dan dacht ik, die man die moet gewoon bij ons in de kerk. In Amsterdam uh, werkte ik toen nog, ik zit nu in, uh, in Bussum. Maar van die moet bij ons in de kerk komen vertellen. En, uh, want, want, want wij begrijpen elkaar helemaal en dat wilde ik jou ook zo graag uitleggen. En dan dacht ik, nou, maar daar, ik merkte bij jou dat ik dacht, dat zijn allemaal weer mijn categorieën. It's my
2: agenda. Julia looks very tired. I think maybe I've done enough for now. And I'm about to suggest that she should rest. When she suddenly says... Could you... could you hold my hand? Okay. I'm hesitant. It's an unusual request. It's just that I, I'm just, I just need some human contact, some warmth, you know? Of course. A nurse arrives to check the machine. Can we have some privacy, please? Julia says impatiently to the nurse. I just need to check your line there, um, she's looking at the chart. Julia? Julia? The nurse fiddles with the line and the machine resumes its more reassuring bleeps. Julia looks cross. The nurse is gone. My arm is uncomfortable now and I want my hand back. She tells me that she feels like she's coming to the end of her life and that she has an 11-year-old daughter, Daisy. She plays the piano and loves animals. Daisy wants to be a vet but she might not get the marks for that. Does she understand what's happening? No, well, she knows I'm sick, obviously, but she understands it's possible that you're going to die. The sound that comes out of her then is a sob, not a word, but I know that it means no.
1: Dankjewel Bye. voor dit gesprek.
2: Dankjewel.
0: Je hebt geluisterd naar de tweede aflevering van In gesprek met Klaartje. De podcast van Klaartje Kruif. Die uitkomt bij haar boek Stevig staan in een kwetsbare wereld. Hartelijk dank aan Johannes Klabbers voor zijn verhaal... en de fragmenten uit zijn boek I am here... Stories from a Cancer Award. Volgende keer gaat Klaartje op bezoek bij theoloog en journalist Arjen Broers. De muziek die je hoorde was van Blue Dot Sessions en Podington Bear. Die laatste onder een Creative Commons license. Deze podcast is een productie van Radio Bloemendaal. Vind ons op radiobloemendaal.nl En laat ons weten wat je van de podcast vindt... door een beoordeling of een berichtje achter te laten op iTunes. Tot het volgende gesprek. Over twee weken.